0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Janine Heinz erforscht im Sora Institut Jahr für Jahr mit dem Freiheitsindex das demokratie der Österreicherinnen und Österreicher. Darüber hinaus beschäftigt sich die ehemalige Hochschulpolitikerin heute mit der Rekonstruktion von Narrativen, mit Autoritarismus und Geschlechterforschung. Nicht zuletzt mit dem Fokus auf politische Kultur und Kommunikation. Heute bei 365, Janine Heinz. Janine Heinz, wir leben in einer Zeit, in der man irrsinnig viel abfragt. Die Medien orientieren sich an den Quoten und den Erfolgen der Ausstrahlung. Die Politik orientiert sich an Meinungsforschung, die Wissenschaft an evidenzbelasteten Daten. Aber ist das alles nicht rückwärtsgewandt? Und fällt bei all dieser Analyse nicht die Innovationskraft hinten runter?
1: Mm ich glaube, dass in diesem Zusammenhang weniger die Frage ist, in welche Richtung und wann testet man das ab, sondern warum. Und da sehen wir ja zunehmend, dass vor allem im Medienbereich es eher darum geht, wer erfüllt welche Quoten, aber auch vor allem in der Politik, welche Umfragewerte werden denn erzielt. Und es geht überhaupt sehr viel weniger darum, was wird kommuniziert, als wie viel Reichweite erziele ich damit. Und das haben wir auch gesehen, dass das vor allem beim Brexit ja auch sehr relevant war oder auch im Zusammenhang mit Donald Trump. Und da ist, denke ich, auch die Rolle der sozialen Medien extrem wichtig, weil man da eben dann langsam dahin kommt, dass man sich nur noch fragt, also dass man sich der Wahrheit irgendwie eher von der Nachfrageseite her annähert. Und das ist, denke ich, das Problem, das gravierendere Problem von dem wir uns das eher anschauen müssen, als weniger in welche Richtung. Und wenn es dann eben darum geht, nur noch zu anzuschauen, mit welchen Fakten kann ich möglichst viel Emotion erzeugen und nicht welche Fakten unterstützen denn jetzt eine Position. Und dabei geht es gar nicht darum, dass man sagt, es gibt diese einen Fakten, die total unumstößlich sind, weil vor allem in der Wissenschaft ist das ja einfach nicht so. Sondern es geht darum, wie kann ich die Öffentlichkeit so möglichst gut informieren, dass sie sich selbst eine Meinung bilden kann und dass die ist Und nicht, ja, wie treibe ich meine Quoten und meine Umfragewerte nach oben. Und das ist auch in der Wissenschaft zunehmend ein Problem, wenn es um Fördergelder geht. Also wenn wir uns anschauen, wie viele junge Menschen extrem prekär im Wissenschaftsbetrieb eben beschäftigt sind. Und natürlich ist das eine Schicht, die prinzipiell privilegierter ist, aber es ist trotzdem ein Problem.
0: Ich komme noch einmal auf die Frage zurück und sind Sie mir bitte nicht böse, wenn ich darauf insistiere. Es kann doch nur abgetestet werden, was es schon gibt.
1: Ich glaube gar nicht, dass es das Problem ist, weil die Grundannahme hinter der Aussage von man kann nur das abtesten, was es schon gibt, ist ja, dass das, was es gibt, nicht gut genug ist. Und das stimmt ja nicht. Also weil das, was es gibt, ist ja schon gut genug. Und das ist ja auch insbesondere, wenn wir uns die Kunst anschauen oder eben nochmal beim Beispiel Wissenschaft bleiben oder auch vor allem bei der Bildung. Welche Schulen bekommen denn Geld und sind mit ausreichend Geld ausgestattet und welche Folgen hat das dann für die Gesellschaft? Das heißt, oft ist es ja, wir sprechen vor allem im Bildungsbereich beispielsweise davon, dass wir junge Menschen viel zu früh zu einer Entscheidung und viel zu schnell in ein Korsett drängen, was den Weg vorgibt. Tatsächlich entscheidet ja meistens schon die Art der Volksschule, wie sich der weitere Weg entwickeln wird. Und das hängt mit finanziellen Mitteln zusammen. Und da kann man sehr wohl, finde ich, die Ist-Situation genau analysieren. Und da geht es gar nicht darum, irgendwie noch in die Zukunft zu richten, sondern tatsächlich glaube ich, dass wir die Ist-Situation noch viel genauer analysieren müssen. Nur die Frage ist eben, zu welchem Grund?
0: Da sprechen Sie mir ganz aus der Seele, weil dass wir in der Schule nur unsere Schwächen abprüfen, statt dass wir unsere Talente fördern, ist natürlich ein Wahnsinn. Und zerstört ja viele, viele Menschenleben und vor allem die Lebensqualität. Nun braucht dann die Politik, meiner Unterstellung folgend, weil sie abfragt, was wollen die Menschen hören, braucht sie irrsinnigen Kommunikationsaufwand, um neue politische Ideen zu platzieren. Es gibt ja die politische Kommunikation nicht nur im Wahlkampf, sondern es gibt ja auch eine seriöse, durchaus sympathische politische Kommunikation, wenn wir daran denken, für Klimaschutz einzutreten oder eine andere Verkehrspolitik unter die Leute zu bringen. Funktioniert das nach den gleichen Mechanismen wie journalistische Arbeit?
1: Es fällt mir ein bisschen schwer, weil ich keine Journalistin bin. Ich denke aber, dass die Art und Weise von politischer Kommunikation oder generell auch von Kommunikation in der Wissenschaft sich nicht wahnsinnig voneinander unterscheidet weil die Art und Weise, Fakten zu kommunizieren, ist ja, wir merken uns ja nicht Fakten, wenn sie irgendwie aneinandergereiht vorgestellt werden, sondern wenn sie irgendwie in eine Geschichte verpackt werden. Das ist irgendwie unter diesem Begriff Storytelling zusammengefasst, der leider ein bisschen in Verruf geraten ist, da weil es ja zum Beispiel die Eselsbrücke eigentlich so die älteste Form der Storytelling, das wir irgendwie kennen, oder? Und in dem Sinne, glaube ich, unterscheidet es sich nicht, sondern es geht darum, irgendwie auch Berührungspunkte zu schaffen mit der Gesellschaft. Und ich glaube, da ist eigentlich so, ja, die Bruchstelle, die zunehmend aufgeht, sowohl in der Politik als auch im Journalismus und auch zunehmend in der Wissenschaft, also vor allem in der Politik, wo es mittlerweile auch belegt ist, dass dort Interessen hauptsächlich vertreten werden. Also in Deutschland gab es da eine große Studie dazu, die sich angeschaut haben. Welche gesellschaftlichen Schicht nutzen eigentlich die Gesetze, die gemacht werden? Und da kommt ganz deutlich heraus, es geht überhaupt nicht um Arbeiterinnen und Arbeiter oder um die unteren Schichten, sondern es geht eigentlich ab der oberen Mittelschicht aufwärts. Und da denen nützen diese Gesetze. Und das ist, denke ich, ein Problem, dass wir überall beobachten, dass die Strukturen nur noch denen zugänglich sind, die relativ privilegiert sind. Und das sehen wir natürlich auch im Journalismus, also weil das natürlich auch Stellen sind, wo junge Menschen sich mit unglaublich vielem finanziellen Vorschuss irgendwie eine Position schaffen müssen, in der sie sich nach oben arbeiten können, müssen sollen oder eigentlich eher durchschlagen müssen. Und nicht, weil man irgendwie auch allen Menschen, die Interesse am Journalismus haben, insbesondere auch Menschen vielleicht mit Migrationshintergrund oder mit einem Arbeiterhintergrund, die haben weniger die Möglichkeit und das ist, denke ich, in all diesen drei Strukturen sehr ähnlich und das spiegelt sich natürlich auch irgendwann in der Kommunikation wieder. Ja.
0: Und das führt mich jetzt natürlich zu dem von Ihnen alljährlich betreuten Freiheitsindex und dem Selbstverständnis, wie wir überhaupt Demokratie noch wahrnehmen in unserer Gesellschaft. Da wird ja dieses Gap dann auch genauso aufgehen, wie Sie es gerade beschrieben haben, oder?
1: Genau. Also wir sehen auch dort, dass dieser Gap zwischen Menschen mit weniger sozioökonomischen Mitteln, also mit einem geringeren Status, dass die sich weniger frei fühlen, dass die das Gefühl haben, die Demokratie funktioniert für weniger. Für mich, das ist dann eher der Demokratie-Monitor. Aber dass wir einfach in allen Lebensbereichen, auch in anderen Bereich der Lebensqualität, dass dort die Menschen eben sehen und das Gefühl haben, diese Gesellschaft funktioniert nicht für mich. Also egal, was ich tue. Und da ist auch ganz insbesondere dieses Narrativ von, ja, man kann ja eh alles schaffen, wenn man sich nur genug anstrengt. Das spießt sich natürlich mit deren täglichem Leben. Und dass man dann eher das Gefühl hat, diese Gesellschaft funktioniert nicht für mich, denke ich, ist gar nicht so weit weg und überhaupt nicht so unlogisch, wie viele immer behaupten. Und dass das natürlich auch den, das tägliche Leben einschränkt, insbesondere auch wenn wir jetzt nach draußen schauen. Ich glaube, vielen ist jetzt, wo alles wieder öffnet, langsam wieder aufgefallen, wie teuer diese Leben eigentlich ist. Und da ist es natürlich auch, wird diesen Gruppen, die weniger Geld haben, nochmal schmerzlich bewusst, dass eigentlich schon vor der Corona-Krise Teilhabe für sie eigentlich ein Ideal war, dass sie nicht erfüllen können und dass ihnen unerfüllt bleibt, dass ihnen verwehrt bleibt. Also nicht immer, dass sie selber nicht erfüllen können, weil sie zu faul sind oder was auch immer, was ihnen ja gern unterstellt wird, sondern weil einfach ihnen das verbaut wird von vielfältigen Mechanismen.
0: Darf ich Ihnen eine naive Frage stellen, so von der Außenbetrachtung her. Wenn man die Samples zusammenstellt, gibt es da inzwischen auch die Gruppe der Erben und der Erbinnen als eigenes gesellschaftliches Phänomen und gesellschaftliche Gruppe?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, weil wir natürlich auch in Umfragen darauf schauen müssen, dass wir nicht nur die Einkommenssituation abfragen. Und das ist auf einer methodischen Ebene sehr interessant, weil man da ganz grundsätzlich eher den Trend beobachten kann, weg von diesen objektiven Fragen mit wie hoch ist der Haushaltseinkommen im Monat, hin zu wie gut kommen sie mit ihrem Haushaltseinkommen im Monat aus, also wie gut ist das Auskommen weil sich eben erwiesen hat und da hat eben vor allem diese Forschung im Bereich Autoritarismus Rechtsextremismus sehr viel, glaube ich, dazu beigetragen, dass wir gesehen haben, dass der objektive soziale Status einfach in Form dieser Einkommenszahl, also einfach dieser nackten Zahlen, nicht so viel aussagt als diese Form der subjektiven des subjektiven Empfindens und da wird natürlich auch immer stärker darüber diskutiert, zu schauen, wie nehmen wir eigentlich das Erben mit. Weil wir natürlich, insbesondere wenn wir einzelne Gruppen beobachten, zum Beispiel Studierende, finde ich, sind da immer ein gutes Beispiel. Natürlich befinden die sich jetzt gerade während des Studiums oft in einer prekären Situation. Natürlich ist das schwierig. Aber wenn man die Aussicht hat, dass man in zehn Jahren oder in 20, vielleicht auch hoffentlich auch erst in 30, wenn man gerade studiert, ein Haus im Land erbt, das 500.000 Euro wert ist, dann gehe ich ganz anders durchs Leben, als wenn ich sage, ja, das wird mir immer unerfüllt bleiben und ich erbe vielleicht irgendwann einmal eine Plattensammlung und das ist gut, aber das passt auch. Also das ist ein ganz anderer Alltag und da fehlen einfach vielen Menschen zehn soziale Netze, wo Studierende die das vielleicht in Aussicht haben, irgendwann sagen können, ja, dann breche ich halt drei Studien ab und fange was Neues an und probiere mich aus. Und das ist in Umfragen sehr wichtig und da fragen wir zum Beispiel auch die subjektive Perspektive ab in Form von, wenn sie irgendwie in die Zukunft schauen und darüber nachdenken, wie gut, was sie einmal erben werden, wie sie abgesichert sind, was glauben sie, wie stehen sie in ihrer Pension da und das funktioniert eigentlich ganz gut um das auch abzufragen, ohne direkt abzufragen, werden Sie ja mal erben, weil es auch diese subjektive Perspektive und auch gleich dieses Gefühl von ja, Sicherheit ein bisschen mit abfragt.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Da sind wir ja wieder beim Narrativ und beim Storytelling. Und da haben Sie vorhin schon erwähnt, dass das Storytelling ein bisschen im Verruf geraten ist. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass ja wir in den Medien und das Fernsehen und das Bewegtbild, ob Streaming oder in linearer Form ist, immer noch das Leitmedium für unsere Gesellschaft und interessanterweise nicht die sozialen Medien. Dort wird ja immer noch die Hochzeit als Lebensziel formuliert. Dort wird ja immer noch das, was Sie vorhin geschildert haben, wenn man nur so fleißig ist, wie man sein kann, kann man alles erreichen, tradiert. Und ich habe irgendwie immer noch das Gefühl, obwohl wir nichts mehr tun, als uns mit Medien zu beschäftigen, acht bis zehn Stunden am Tag, werden wir überhaupt nicht vorbereitet auf den Umgang mit Medien. Wie schlägt sich das in Ihrer Analyse nieder? Und leider wird das wieder dieses Gap bestätigen, oder?
1: Ja, also zum Ersten, also um diese Frage zu beantworten, wie sich das niederschlägt, Teil des Demokratiemonitors ist es jährlich, dass 16- bis 26-Jährige extra in einer eigenen Stichprobe befragt werden, also wo man dann wirklich Aussagen auch über diese spezifische Gruppe treffen kann. Und da sehen wir jedes Jahr, also da wird zum Beispiel abgefragt, verschiedene Aspekte, wo man die jungen Menschen befragt, wie sehr oder haben sie genug oder zu wenig zum Beispiel darüber gelernt, wie man politische Informationen einordnen kann. Und da sagen 51 Prozent der jungen Menschen, dass sie zu wenig darüber gelernt haben. Und das ist natürlich ein großes Problem, dass man das überhaupt nicht lernt. Welche Informationen sind denn richtig und falsch und wie ordne ich das denn ein? Und da spielen, denke ich, auch zunehmend die traditionellen Medien eine Rolle. Da gab es vor ein paar Wochen einen Test online, den man selber machen konnte, ich glaube von einer deutschen äh, politischen Bildungsinstitution, wo einem zum Beispiel ein Artikelausschnitt vorgelegt wurde, man musste einordnen, ist das ein Kommentar, ist das eine sachliche Information. Und da haben tatsächlich auch viele, einfach sehr viele Fragen falsch beantwortet, die einen höheren Bildungsabschluss haben. Einfach auch, weil sich diese Dinge in den letzten zehn Jahren so extrem schnell verändert haben. Also kein anderes Medium hat sich so schnell verändert und hat auch seinen... So unglaublichen erhalten wie das Internet. Und da komme ich wieder zu dem Punkt zurück, den ich am Anfang angesprochen habe, nämlich, dass natürlich auch, wenn die klassischen Medien die Medien sind, die nach wie vor am meisten konsumiert werden, sie auch unter diesem Zwang zunehmend stehen, möglichst viele Klicks, möglichst viele Reichweite zu erhalten. Und das ist ein Problem, weil wir dann natürlich schnell Kommentare, die dazu gemacht sind, dass sie Emotionen schüren, äh, verwechseln mit Fakten. Und dass das vielleicht absichtlich oder unabsichtlich nicht so deutlich kenntlich gemacht wird, wie es gemacht werden sollte, natürlich auch dazu führt, dass dann Falschinformationen in den Umlauf geraten. Also da sind natürlich nicht nur Kommentare dafür verantwortlich, sondern die Art und Weise der Kommunikation. Und bei den sozialen Medien ist es, denke ich, ein großes Problem auch, ja, was wird denn überhaupt nach oben gespült? Wir kennen diese Algorithmen, die dahinter stehen nicht. Das sind alles private Firmen. Und die bestimmen unser Leben. Und in Deutschland ist das ja noch extremer, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, die Schufa, wie das funktioniert. Also das ist, ich glaube, die Abkürzung steht für Schutzanstalt, für Kreditabsicherung. Bin mir nicht ganz sicher, aber letztendlich entscheidet ein privates Unternehmen darüber, ob man einen Kaufvertrag abschließen kann. Und das ist egal worüber. Das ist die Kreditwürdigkeit, wenn man einen großen Kredit braucht. Das kann aber auch sein, wenn man ja eine Kaffeemaschine online bestellen möchte. Und auf welcher Basis dieses Unternehmen das entscheidet, das wissen wir einfach nicht. Und die sind auch gar nicht dazu verpflichtet, uns das mitzuteilen. Und was ich aber auch spannend finde, ist dieser, was Sie vorher angesprochen haben, mit dem Heiraten und der Hochzeit. Weil das ist natürlich nochmal eine ganz andere Ecke, auch in der Soziologie. Aber diese Kultursoziologie von Heiraten und Privatheit und wie die inszeniert wird, ist Unglaublich spannend. Und der wird natürlich auch auf Social Media ein wahnsinniger, ja, eine große Plattform geboten und auch damit in Zusammenhang stehen dieses, ja, diese Propagierung von, man muss glücklich sein und alles macht einen glücklich und egal, ob es jetzt Selfcare ist oder Meditation oder Yoga und man schaut auf sich. Und dafür bietet Social Media natürlich auch eine große Plattform, dass man eben vor allem auf sich schaut und weniger auf die Gesellschaft. Und da ist es, denke ich, vor allem gerade spannend, was sich unter den jungen Menschen tut, die sich dann vielleicht eben auch Storytellings bedienen, um Geschichten zu erzählen, die dann tatsächlich eine gesellschaftliche Bewegung nach sich ziehen. Also hier verschränken sich sehr, sehr viele Dinge, die für Forschung unglaublich spannend sind. Ja.
0: Und da ist mir der Begriff der komplexen Unsicherheit begegnet.
1: Ja, die komplexe Unsicherheit, mit der habe ich mich eigentlich im Zuge meiner Masterarbeit in der Autoritarismusforschung beschäftigt. Ich glaube, dass sie auf Christoph Reinbrecht im in, in Wiener Soziologen zurückgeht, der quasi damit beschrieben hat, unter welchen Bedingungen Menschen eher dazu neigen, autoritäre Einstellungen oder autoritäre Erzählungsmuster zu übernehmen. Und da geht es quasi um ein gleichzeitiges Auftreten von Ungeschütztheit und Ungesichertheit, aber auch um Unsicherheit. Also eben ein Gefühl von Ausgesetztsein dieser Welt, einem dauernden, prekären, Arbeitsverhältnissen und darum geht es dabei, beziehungsweise wird in der Forschung zu rechtsextremen Einstellungen gibt es eigentlich drei Strömungen, die quasi gerade darum kämpfen zu sagen, was jetzt eigentlich rechtsextreme Einstellungen befördert. Das ist eben das eine, die sogenannte Modernisierungsverlierer-Theorie, mit der ich ein bisschen ein Problem habe, weil sie einfach extrem wertend ist. Aber tatsächlich untersucht sie in vielen Bereichen was, dauerhafte prekäre Beschäftigung, keine finanzielle Ausstattung, keine Perspektive in der Gesellschaft, was das mit Menschen macht. Und die zweite These beschäftigt sich, also die sogenannte Backlash-Theorie beschäftigt sich quasi damit, dass sich eigentlich unser Gesellschaftsbild von Elite verändert hat, weg von der ländlichen Elite, die eben dieses klassische Haus, Hochzeit, Kind, Baumpflanzen verändert hat zu dieser urbanen Wissenselite. Und was das mit den Menschen am Hand macht, die vorher die Elite waren, weil dieser Irrglaube vorherrscht, dass nur die, vor allem glaube ich in Österreich, dass das nur die dummen Hakler, die wählen heute die FPÖ. Und das war tatsächlich vor allem bei der AfD in Deutschland, aber auch, wie wir es jetzt gesehen haben, bei den Corona-Demonstrationen, also wer da dahinter steckt, das sind alles Menschen, die gut gebildet sind, die mit sehr hohen finanziellen Mitteln ausgestattet sind und das sehr aus der Mittelschicht ausgetragen wird. Und damit beschäftigt sich diese Backlash-Theorie ein bisschen. Und die dritte ist die Postdemokratie, die vor allem von Colin Crouch geprägt wurde. Die besagt, die Demokratie, wie sie in der letzten Zeit funktioniert, entleert sich quasi selbst und führt dazu, dass sich die Menschen von ihr entfremdet fühlen. Sie fühlen sich von ihr nicht mehr vertreten, nicht mehr repräsentiert. Und diese drei Theorien sind quasi auch unter diesem Begriff der komplexen Unsicherheit zusammengefasst, aber eben quasi auf der Ebene mit, was macht das mit dem Menschen?
0: Was bisher geschah. Am 10. Mai 1967 erscheint das von John Phillips geschriebene und von Scott McKinsey interpretierte Lied San Francisco. Es gilt bis heute als Hymne der Hippie-Bewegung und des im gleichen Jahr stattfindenden Summer of Love dann möchte ich das gleich aufgreifen und die Demokratie weiterentwickeln mit Ihnen. Und wäre es nicht sinnvoll, dass man das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem als zusätzliche Gewalt in unseren liberalen Demokratien verankert und noch viel stärker vorsieht mit öffentlich-rechtlichen Datenservern, wo klar ist, dass nichts an Cambridge Analytics geht, mit einer Suchmaschine, wo ich die Algorithmen selbst bestimmen kann und nicht von einem amerikanischen Konzern vorgeführt werde? Ist das nicht die europäische Antwort, um die Demokratie weiterzuentwickeln?
1: Also einerseits ist natürlich die Frage, wer in einer Demokratie die Deutungshoheit hat, eine medienpolitische Frage. Das ist logisch. Ich denke aber, dass diese Frage sich eben nicht nur im medienpolitischen Bereich stellt. Also wie wir eben gerade gesehen haben bei der Schufa ist das auch so. Und die Frage, ob öffentlich-rechtliche Sender die Rolle quasi da übernehmen können, glaube ich, ist zwar spannend, aber ich glaube, das ist irgendwie noch drei Schritte davon entfernt, weil wir gerade noch nicht einmal die Mechanismen dazu haben, die Konzerne, die es bereits gibt, irgendwie zu regulieren und uns anzuschauen, was macht das mit unserer Demokratie. Also zum Beispiel auch dieses Cambridge Analytics Beispiel, das ist ja noch sehr viel weiter weg vom deutschsprachigen Raum. Also wir wissen eigentlich noch gar nicht genau, was diese Firmen wie Facebook und im letzten Jahr, denke ich, hat auch Telegram da eine unglaublich große Rolle gespielt, also ein Messenger-Dienst, der sich explizit weigert, mit Behörden zusammenzuarbeiten, deren Gründer sich inszeniert wie ein Darsteller von Matrix und die auch wirklich das befördern, dass man rechtsextreme Verschwörungserzählungen verbreitet und eigentlich nur in Anführungszeichen bei Folterpornografie oder Kinderpornografie hart durchgreift und allen anderen Formen von strafbaren Inhalten da eigentlich überhaupt nichts tut. Man weiß auch nicht, wo die Server stehen, also man weiß eigentlich gar nichts. Und ich glaube, dass wir, wenn wir überlegen wollen, wie wollen wir diese Macht, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in die Hand drücken, überhaupt erst überlegen müssen, okay, was kann dieses Instrument, was umfasst diese Macht und wie können wir überhaupt erst einen rechtlichen Rahmen schaffen, um damit umzugehen und auch das Bewusstsein in der Gesellschaft dafür zu schaffen, was jetzt eigentlich diese Unternehmen können. Weil einerseits gab es zwar diesen großen Protest gegen den Artikel 13a, also zu dieser EU-Verordnung, was die Urheberrechte angeht, aber andererseits dann zwei Jahre später, als Donald Trump gesperrt wurde, das fanden alle super und das ist eh in Ordnung. Also ich finde das gar nicht schlecht, aber es ist eigentlich, ist es der gleiche Mechanismus, aber halt nur, weil es für einen anderen Zweck ist, ist das eben die Frage, wie wir damit umgehen. Und ja, also wie kann es sein, dass ein Medium, das Steuern vielleicht irgendwo zahlt oder auch gar nicht, das sich rechtlichen Grundlagen entzieht oder vielleicht einmal etwas meldet oder auch nicht oder stehen lässt dass das darüber entscheidet, ob wir etwas von Donald Trump lesen können oder nicht. Und das muss natürlich in demokratische Hände. Aber ich fürchte fast, dass wir da noch irgendwie drei Schritte davon entfernt sind.
0: Dann suche ich nach den drei Schritten und frage Sie nach zwei ganz archaischen Fragen. Ich weiß auch nicht, ob die abtestbar sind. Das eine, die Sehnsucht nach sicheren Quellen. Ist das ein Phänomen, das wir uns doch irgendwie so gerade einbilden, dass es da ist. Also die Menschen scheinen ja ein Bedürfnis danach zu haben, eine sichere Quelle festmachen zu können für ihr Leben und für ihren Alltag und das zweite ist noch archaischer. Kommen wir weg von den Antworten hin zu den Fragen.
1: Die sicheren Quellen, ich glaube, dass diese Sehnsucht danach eine sichere Quelle zu haben, also gar nicht irgendwie verurteilt werden kann und sollte, weil sie eben natürlich ist und aber die Frage ist wie kommen wir da weg davon, zu sagen, etwas ist schwarz oder weiß und das ist eigentlich total unumstößlich, weil wir eben vor allem jetzt auch in der Corona-Krise auch in der Wissenschaft gesehen haben, dass es diese Antworten oft nicht gibt. Also natürlich, das Coronavirus ist gefährlich, es ist ansteckend, aber alle Fragen, die es nach sich zieht, da kann man, denke ich, schwierig sagen, dieser eine Weg ist hundertprozentig der richtige. Und das ist, denke ich, etwas, wo es immer schwieriger ist, zu sagen, das ist diese eine sichere Quelle und vielleicht auch gefährlich, wenn man dann automatisch sagt, das ist die eine sichere Quelle, weil dann automatisch das nach sich zieht, das ist die eine richtige Antwort. Und die gibt es einfach meistens nicht. Und eben zu sagen, in Ordnung, es gibt halt diese drei Antworten und das ist halt so. Und wir müssen eben schauen, dass wir eine richtige Entscheidung auf dieser Basis treffen und versuchen, die beste Entscheidung zu treffen. Und ich denke, das ist auch das, warum viele Menschen jetzt Probleme hatten in der Corona-Krise, weil einfach immer so getan wurde, es wäre der Lockdown die einzige richtige Lösung. Und natürlich war er wichtig. Aber wenn man da nicht gleichzeitig in einem zweiten Satz sagt, wir versuchen alle Schäden, die daraus entstehen, sei es wirtschaftlich oder sei es eben auch psychisch, insbesondere auch für junge Menschen oder Menschen, die schon vor der Krise stark belastet waren, wir kümmern uns darum, wir sind für euch da. Und diese Information auch so zu verbreiten, dass sie wirklich für alle zugänglich ist, also vielleicht auch nicht nur in Deutsch, sondern eben auch mehrsprachig, dann denke ich, ist das auch in Ordnung. Oder wenn man dann sagt, ja, wir haben uns jetzt für eine Option entschieden, wir wissen, was die Nachteile sind, wir haben das jetzt gesehen und wir versuchen, die abzufangen und das lösen wir gemeinsam als Gesellschaft und deshalb denke ich, ist es ist auch wichtig, nicht zu sagen, es gibt diese eine sichere Quelle, sondern es gibt mehrere Informationen, es gibt einfach mehrere Perspektiven oft, was natürlich nicht heißt, dass rechtsextreme Perspektiven ein Perspektive ist. Also das ist einfach, rechtsextreme Erzählungen haben nichts verloren in dieser Debatte.
0: Im Grunde äh, wollen Sie die Rezipientinnen und Rezipienten ermächtigen, eigene Entscheidungen zu treffen?
1: Ja, also eigene Entscheidungen zu treffen, beziehungsweise zumindest zu sagen, wenn eine Entscheidung getroffen wird, zu sagen, weshalb das so ist. Und ich denke, das hat etwas gefehlt im letzten Jahr. Zumindest haben wir das auch in den Umfragen gesehen, unter anderem auch beim Freiheitsindex, dass einfach immer weniger Menschen gesagt haben, ich sehe die wissenschaftliche Grundlage der Entscheidungen. Das hat am Schluss immer mehr Menschen gefehlt. Und das zumindest zu sagen, also zumindest nachvollziehbar zu machen. Ich glaube, man muss nicht für jeden Bereich eine eigene Entscheidung treffen können. Dafür gibt es eine repräsentative Demokratie, dafür gibt es Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, die Entscheidungen treffen, damit ich mir nicht darüber Gedanken mache über jeden. Also das ist ein absoluter Overload und ich verstehe auch, wenn jemand das nicht möchte und ich persönlich würde das auch nicht wollen. Aber es ist schon wichtig zu sagen, das nachvollziehbar zu machen, also die Nachvollziehbarkeit zu sagen, warum haben wir diese Entscheidung getroffen, das ist, denke ich, wichtig.
0: Und trotzdem glaube ich, dass wir auch Dinge offen stehen lassen können und es wäre halt so wünschenswert, dass wir manchmal sagen, ich weiß es noch nicht.
1: Natürlich. Also das ist ja vor allem, also für jemanden, der in der Wissenschaft arbeitet, ist das natürlich auch eine Frage, die man akzeptieren muss. Also ich glaube, da kann ich als Soziologin noch viel weniger mitreden als Meeresbiologinnen oder Atomphysikerinnen, die tatsächlich einfach bei vielen Dingen noch sagen müssen, ja, das wissen wir einfach nicht. Und das denke ich, das zu normalisieren und nicht immer zu sagen, ja, wir wissen, wir haben auf alles eine Antwort, wäre auch wichtig natürlich.
0: Und zum Abschluss noch die Frage an die Soziologin. Haben in dieser aufgeheizten Zeit, in dieser gereizten Zeit, wie Bernhard Börgsen schreibt, den Kompromisse noch eine Chance?
1: Ich bin mir gar nicht sicher, wir alle so gereizt sind. Weil wir haben zum Beispiel auch in Umfragen gesehen, dass im letzten Jahr dieser soziale Zusammenhalt schon sehr dazu gewonnen hat. Also sei es unter jungen Menschen, die sich mehr in ihrem direkten Umfeld engagiert haben, sei es eben viele Nachbarschaftshilfen oder eben auch tatsächlich, dass die Menschen gesagt haben in Umfragen, ich habe das Gefühl, dass wir ein bisschen näher zusammengerückt sind. Also von der Frage her ist, denke ich, eher die Frage, wer kann mitsprechen und Wer darf mitreden? Langfristig die Frage und weniger die, ja, weniger das, wie schaffen wir einen Kompromiss? Weil ich denke, wir schaffen dann einen Kompromiss, wenn die Entscheidungen nicht nur von einer gesellschaftlichen Gruppe getroffen werden und zwar über den Kopf anderer gesellschaftlicher Gruppen, also eben vor allem, sei es Menschen mit anderer sexueller Orientierung oder sexueller Identität oder mit einem anderen Pass, also, dass das politisch derart befeuert wird und auch davon gesprochen wird, dass Staatsbürgerschaften entwertet werden, wenn gewisse Menschen sie annehmen. Also es ist ja wirklich schon sehr offen. Es sagt ganz deutlich: Wir wollen eigentlich dafür haben, unsere Wohnungen zu putzen, vielleicht unsere Angehörigen zu pflegen, vielleicht auch noch, um unsere Häuser zu bauen, das ist möglichst schnell, möglichst günstig. Aber Vorteile sollte nicht haben können. Und das ist natürlich dann, also wo dann da ein Kompromiss stattfinden kann, wenn bestimmte Gruppen überhaupt nicht vertreten sind. Und wenn die ihre Interessen nicht vertreten werden, dann denke ich, kann man auch nicht von einem Kompromiss sprechen.
0: Das bedeutet, wir müssen die Leiseren mehr zu Wort kommen lassen. Wir müssen für diverse Redaktionen sorgen, wie Sie das schon einleitend gesagt haben. Und wir sollten danach trachten, weniger aufgeregt miteinander zu kommunizieren. Ja. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für diese interessanten Einblicke. Dankeschön.